0: capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamom emprego da riqueza e da sendo o homem, o o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos, era a prestação de do emprego que lhes deu em razão do seu livre arbítrio. O mau emprego consiste em fazer com que eles sirvam apenas à satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para isso se impõe. A beneficência nada mais é que um modo de se empregar a riqueza. Ela suavemente mitiga a fome protege contra o frio e dá abrigo a quem não o tem. Mas um dever também imperioso, também meritório, consiste em prevenir a miséria. É aí, principalmente, que está a missão das grandes fortunas pelos trabalhos de todos os gêneros que elas podem e tivessem elas de tirar desses trabalhos um proveito natural mesmo assim não deixaria de existir porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem sempre altivo ao poder dizer que ganha o pão que come enquanto que a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha fecundidade e o bem-estar ao seu redor. E vós, ricos, que empregardes a fortuna segundo a vontade do Senhor, Certos de que você será o primeiro a matar a sua sede nessa fonte bem e ainda nesta vida desfrutareis inefáveis prazeres da alma em lugar dos prazeres materiais do egoísmo que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra. E quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá as palavras da parábola dos talentos. Ó oh, bom e fiel servidor, participa da alegria de teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram posteriormente E nos quais a fortuna pode ser empregada de forma útil para uhum. o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, então direi, dai esmola quando for necessário, porém, tanto quanto possível. Transformai-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Nem é preciso dizer o quanto os ensinamentos do Evangelho são importantes para cada um de nós o quanto nós deveríamos analisar com maior profundidade, com maior atenção, tudo aquilo que nos é passado. Esse exame, ele deveria ser realmente muito sério, porque se trata da educação, do nosso espírito, da educação da nossa alma, o imortal, e essas lições, é claro, elas são direcionadas ao espírito. O corpo é tão somente um instrumento do espírito, o corpo é tão somente uma matéria aqui o espírito da vida e essa vida é transitória, esta vida é passageira. Então essas instruções elas falam ao nosso espírito e nos orientam na maneira, melhor maneira de nós agirmos e de usarmos essa matéria da qual nós dispomos pela misericórdia divina, para que o nosso espírito cresça, para que o nosso espírito se melhore e se transforme. As palavras do Evangelho, elas são tão importantes e têm um significado tão profundo que, é, ou li, não tenho certeza, mas dizem que, em algumas ocasiões, o Chico fazia o seguinte. Ele lia apenas as primeiras palavras de um parágrafo e ali ele discorria muito tempo apenas sobre aquelas primeiras palavras, apenas sobre... Aquela frase, tamanha a importância desses ensinamentos de Jesus para nós. Bom, do emprego da riqueza, da fortuna, o Fenelon, ele diz para nós aqui que nós não podemos nos esquecer nunca de que a fortuna não nos pertence os bens materiais não nos pertence eles são um empréstimo que Deus coloca nas nossas mãos como uma prova ou como uma expiação então é uma ferramenta também é uma ferramenta que Deus proporciona a nós para facilitar a nossa melhora. Mas facilitar a nossa melhora de que maneira? De acordo com o modo como nós empregamos essa riqueza. O modo que nós nos utilizamos dessa riqueza. Podemos utilizá-la em nosso favor? Perfeitamente, senão Deus não a teria colocado nas nossas mãos. Mas o nosso compromisso maior é com a boa administração dessa fortuna, com a boa administração desses bens, para gerar benefícios para o nosso próximo e de que forma que são gerados esses benefícios ao nosso próximo usando parte dessa fortuna para auxiliar o nosso próximo esmolas também, esmolas também porque a esmola, ela cumpre um papel muito importante nas situações imediatas, no socorro imediato que nós precisamos levar aos nossos irmãos. Então a esmola é um paliativo, ela resolve a situação é, provisoriamente. O ideal é que esses bens, o ideal é que essas fortunas, elas sejam convertidas em trabalho, em postos de trabalho, porque a esmola, ela degrada, ela envergonha aquele que a recebe. É claro, eu sei que muitos estão pensando aí, né? existem os mendigos profissionais. É claro, o homem, infelizmente, é capaz de tudo. Então, existem mendigos profissionais, mas existem aqueles que só recorrem a esse expediente no último recurso, muito humilhados porque precisam conseguir o sustento, às vezes nem tanto para si mesmo, mas para um filho, uma esposa, que podem estar adoentados e que necessitam do alimento. Então eles recorrem à esmola. Mas é grandioso para qualquer um, para qualquer ser humano, ele de cabeça erguida dizer assim, o sustento é ganho com o suor do meu rosto. Isso é uma dignidade muito grande a qualquer... Eu não vivo de favores, eu não vivo de... Esmolas, eu vivo do trabalho dos meus braços, isso é grandioso. E essas grandes fortunas estão concentradas em determinados pontos, nas mãos de determinadas pessoas, determinadas famílias, porque ali, como Fénelon diz, aqui. Ela se transforma em uma fonte de água viva, porque a fonte ela alimenta, ela mata a sede de centenas ou de milhares. Assim seria o ideal do emprego das grandes como se fosse uma usina de força que gerasse energia que então se espalhasse por centenas ou milhares de lares iluminando a cada um com a energia gerada por uma turbina então a grande fortuna as grandes fortunas podem ser também comparadas a essas turbinas que levam, que geram energia e bem-estar para milhares e milhares de pessoas. Agora, o pior emprego que alguém possa fazer da fortuna é justamente o uso de forma egoísta, de forma mesquinha, a avareza, a utilização dessa fortuna em proveito próprio sem que ela se transforme sem que ela desempenhe o papel para o qual ela foi instituída o auxílio mútuo o auxílio a todos os necessitados a riqueza é uma prova dificílima. Ela é ainda mais perigosa do que a pobreza. As duas têm é, os seus problemas, não é? as, duas, as duas situações fazem é, para o homem situações muito diferentes a pobreza pode dar muitas vezes é, aos aos pobres né, que eles não exercitando a paciência e a resignação se tornem então ingratos a Deus que eles é, condição de pobreza que eles é, invegem os ricos quando nessa mesma nesse mesmo capítulo 16 é um espírito que eu não me lembro o qual ele falando às pessoas ele diz assim: "E tu pobre Donzela, também gostarias de estar com a cabeça adornada de flores, dizendo que poderia ser tão feliz quanto essas jovens ricas que passam né, muito bem vestidas gostaria de participar desses bailes e o espírito diz cala-te menina se você soubesse os soluços que são abafados pelos sons dessas orquestras alegres porque todas as situações da vida, elas têm também o seu lado triste, o seu lado sofrimento. Afinal de contas, nós vivemos na Terra. A Terra é um mundo de provas e de expiações. Então nós temos aqui o nosso quinhão de sofrimento. E a riqueza? A riqueza também ela é muito perigosa pelas oportunidades que dá a quem a possui porque ela desperta no possuidor, ela abre um leque de tantas possibilidades dessa, desse detentor da fortuna Criar para si mesmo dezenas e dezenas de necessidades fantasiosas, mentirosas. E ele então, se ele se deixar levar por isso, egoisticamente ele vai se ...si, um abismo onde ele vai se precipitar, porque ele vai usar de todas as vantagens, de todas as possibilidades que a riqueza possa nos proporcionar. Então, é muito conveniente que todo aquele que detenha fortuna, ele pense, não, pense. eu sou um administrador foi-me colocada nas mãos para que eu administre em favor dos meus irmãos necessitados. E assim como em todas as situações, o Espírito diz aqui, o detentor da, da fortuna, quando desencarnar, Deus vai perguntar a Ele: O que fizeste da fortuna que eu te confiei? Você a usou em favor do bem geral? Você a usou para suprir, socorrer as necessidades do seu próximo? Então, bom e fiel servidor entra na alegria do seu senhor é isso que vai ser perguntado a todo aquele que tiver for o dono de uma fortuna ao contrário a mesma coisa que se ele usar para o bem Aquele que, ao usar só em seu proveito, como o Fenelon diz aqui, ele vai ser comparado àquele indivíduo que, na parábola dos talentos, ele recebeu um único talento e, ao invés de fazer como os outros dois, que multiplicaram seus talentos, ele vai e ele vai. Basicamente, ele enterra o talento. E esse é o supremo egoísmo. Por quê? Porque se ele não usou aquele talento em favor do próximo, ele não usou em seu favor também. Porque, bem ou mal, ele podia ter usado esse talento em seu favor mas nem isso o egoísmo dele nem isto a avareza dele deixou que ele fizesse então todas as situações da vida elas existem para o nosso engrandecimento para a nossa melhora mas também infelizmente uma grande maioria de nós ainda não aprendeu que tudo na Terra é um empréstimo, que nada é nosso e que nós devemos prestar contas de tudo e que o melhor emprego que a gente possa fazer dessa fortuna, de qualquer talento que nós recebamos de Deus é usar esses talentos em benefício do nosso próximo, é enxugando as lágrimas do nosso próximo, é doando a ele o medicamento, o agasalho, o alimento de que ele tanto necessita. Esse é o papel da fortuna. Esse é o dever de todo aquele que recebe, como os Espíritos dizem aqui, uma boa fortuna. Falando agora, mudando um pouquinho, nós estávamos é, falando né, sobre a necessidade das boas vibrações. Os momentos nossa vida, mas principalmente nesse momento que nós estamos vivendo na terra em que um grande número de irmãos nossos está passando por enormes dificuldades devido a essa pandemia, nós precisamos nos manter calmos nós precisamos nos manter centrados com a fé viva em Deus e em Jesus, pedindo o um fortalecimento para nós, a resignação para nós e para os nossos irmãos. E isso só vai ser possível se nós realmente tivermos uma fé viva, se realmente nós direcionarmos os nossos pensamentos apenas para positividade. É claro que o pensamento e a oração não dispensam de higiene, absolutamente não. Vamos lembrar da, daquela mensagem do Espírito Jorge, é, cuidar do corpo e do espírito. Um necessita do outro. Os dois necessitam muito cuidado. E falando na manutenção do pensamento, falando na necessidade do pensamento reto, é, onde eu pesquisei, eu achei uma citação sobre o pensamento que eu achei muito bonita, muito interessante e que é, dá margem a muita reflexão para nós. Ela, pelo jeito, não é espírita, não sei, está não, não, lá, mas lá não, existem outras citações também espiritualistas, não necessariamente espíritas. Então, olha bem a profundidade desta frase e quanto proveito nós podemos tirar dela. Os tristes acham que o vento geme. Os alegres e cheios de espírito afirmam que ele canta. O mundo é como um espelho, devolve a cada pessoa... O reflexo de seus próprios pensamentos. Nós espíritas sabemos disso, nós espíritas ouvimos isso, nós lemos isso, comentamos sobre isso. A necessidade da visão positiva de todas as situações. Existem situações negativas? Muitas. Muitas, mas é preciso que a gente saiba enfrentar essas situações negativas pensando, visando o futuro, pensando mais ou menos assim: eu vou conseguir ultrapassar, vencer essa barreira, porque do outro lado está a recompensa, do outro lado está o prêmio que é a nossa experiência, o aumento da nossa vivência para enfrentarmos outros problemas que virão. É muito importante. Não é nós nos entregarmos de jeito nenhum. Também não acharmos que a vida é mil maravilhas, porque ela não é. Um Kardec perguntou ao, ao São Luís: é, é lícito a gente ver é, o mal nos outros? Aí o São Luís responde: Olha, o mal existe. E ele não é com essas palavras, e ele não pode ser ignorado. O mal não pode ser ignorado nós vemos conhecemos que o mal existe qual é a nossa atitude se nós víssemos só o bem em todas as situações o mundo estaria de ponta cabeça mas nós vamos ver enxergarmos sim o mal e vamos olhar o mal com o seguinte pensamento, eu não posso fazer igual. Eu não posso dar vazão ao meu espírito para a prática do mal. Eu preciso praticar o bem. O mal é problema de quem o pratica. É problema de quem o pratica. Também lá está escrito que é, se, como que a gente deve agir diante do mal praticado por uma pessoa. Aí o São Luís responde. Se aquele mal só faz mal para aquela pessoa, problema dela, deixe com ela. Agora, se o mal praticado por aquela pessoa prejudica a muitas pessoas é preferível que caia uma pessoa do que caiam muitas por culpa dessa pessoa então nós vamos pensar nisso aí né? vamos ver aqui é, uma outra frase nosso tempo já está é... Se esgotando, falta só é, cinco minutinhos para nós. Uma frase é, de Emmanuel, estudando. Não, peraí. A mente é um espelho da vida em toda parte ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo a afeição do diamante bruto que arrancado ao ventre obscuro do solo avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz olha, a nossa mente segundo Emmanuel aqui ainda é um diamante bruto nós ainda não, não temos uma mente lapidada, uma mente pura e que essa mente, esse espelho da vida, ele foi nos dado sob a proteção do Cristo e que o nosso trabalho é lapidar essa nossa mente para que ela possa é, agir de forma correta. E quem é o lapidário? É o Evangelho, é ele que vai nos ensinar como lapidarmos essa mente para que ela reflita a luz de Jesus, para que ela reflita um dia a luz de Deus em cada um de nós. Então vamos ver outra... Aqui. Oh, isso aqui também é muito importante e a última que eu vou comentar porque nosso tempo já está acabando o espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade com a diferença porém de que se, se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da terra mal conhece a existência da primeira que nos preside todos os atos da vida nós precisamos aprender a usar essa força mental e nesse momento como é que nós vamos usar essa força mental vibrando saúde para o planeta vibrando luz, vibrando energias que possam ir destruindo esses miasmas doentios, neutralizando a força doentia desse vírus e de outros vírus, porque esse não é o único, existem muitas doenças virais na Terra, é, de vez em quando uma ou outra se manifesta. Vamos aprender a usar essa usina de força que nós temos, que é a nossa mente, e vamos criar em volta de nós uma aura de saúde, uma aura de segurança espiritual e também uma aura de saúde para a Terra. Vamos vibrar saúde. Vamos pedir que os espíritos amigos, utilizando um, um grão de energia, eu vou usar a palavra grão porque eu não estou lembrando aqui uma uma palavra que possa combinar, mas um grão da minha com um outro de outro e por fim vai criar. Um grande faixo de energia positiva, e essa energia positiva vai queimar, mas queimar de verdade vai neutralizar, desmaterializar esses miasmas doentios, negativos que existem pela Terra. E pior, esses miasmas, esses, esses vírus. Essas bactérias, eles se alimentam das nossas baixas vibrações. São elas que dão vida, são elas que dão força a essas energias negativas. Se as nossas baixas vibrações fortalecem o espírito, o vírus, desculpa, a bactéria as nossas vibrações positivas também vão neutralizar essas energias positivas. Quem já leu os livros do Luiz Sérgio, é, em um deles, eu não me recordo qual agora, ele é levado é, num trabalho, numa excursão a um local em que existe uma cidade de Espíritos muito necessitados, Espíritos trevosos. E a cidade era muito feia, as construções, é, me parece que ele fala lá, as ocas dos índios, as cabanas dos índios, mas estavam lá firmes, muito firmes. Daí um tempo, eles voltaram no mesmo local e o Luiz Sérgio ficou muito impressionado porque aquelas cabanas, aquelas é, casinhas, elas estavam derretendo, o Luiz Sérgio diz que eles estavam derretendo como um chocolate num sol muito quente então ele pergunta para o instrutor ah, mas o que estava acontecendo? nós estivemos aqui um tempo atrás e isso aqui estava firme isso aqui as casas todas de pé hoje elas estão derretendo aí o instrutor disse para ele quando nós estivemos aqui era pleno carnaval esses espíritos se saciaram com os pensamentos, com as energias com é, é, os miasmas que os humanos forneceram a eles as energias negativas que os humanos forneceram a eles agora nós estamos em plena quaresma e as pessoas estão orando então todas essas energias que eles tinham Acumulado, ela está sendo perdida, ela está sendo neutralizada. Então, daí a importância para nós de entendermos o papel do, do pensamento nas nossas, na nossa saúde ou na nossa enfermidade. Bom, meus irmãos, nós. Chegamos ao fim já do nosso culto, então nós vamos fazer o nosso encerramento. Mestre Jesus, que em seu nome as águas que se encontram expostas sobre a mesa nesses momentos de oração, Neste momento receba as energias salutares, benéficas por parte da espiritualidade amiga que se encontra postos nos nossos lares, que essas energias contribuam para devolverem a nossa saúde, fortalecerem as nossas defesas físicas, a nossa imunidade, que essas energias desse fluídico também auxiliem no fortalecimento da nossa alma, do nosso espírito, trazendo para nós a sustentação, a paciência, a resignação continuar enfrentando todas essas dificuldades sem nos deixarmos abater. Confiantes em Deus e em Jesus acima de tudo, confiando nos nossos irmãos que zelam pela segurança da nossa saúde física, em constantes pesquisas, buscando o medicamento, o remédio capaz de neutralizar essa e tantas outras enfermidades. Cura, Jesus, antes de tudo, o nosso espírito, porque ao curar o nosso espírito, também o nosso corpo estará curado e protegido. Agradecidos pelas bênçãos distribuídas a todos os lares, a todos os hospitais, casas de saúde, onde exista um ser humano, que a sua vibração de amor, Jesus, envolva e sustente a cada um, nos aconchegando ao seu peito tão cheio de amor. Agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos e mais uma vez te pedimos que faça de cada um de nós instrumentos, da sua paz e do seu amor e que assim seja.